0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Oh. Ich bin immer so kurz davor, mir hier die Extensions wegzufackeln. Ne, Freunde, ich sag's euch, ich lebe gefährlich. Wie gefährlich ich lebe, sieht man übrigens auch an meiner Hand. Ja, ich habe heute... Einen Apfel geschnitten und mir dabei richtig weh getan. Ich wünschte, die Geschichte wäre cooler, aber ich sag's euch, der Schnitt ist echt tief. Und es sieht noch ziemlich ranzig aus, weil ich habe versucht, das sauber zu machen. Aber dabei ist die Wunde immer wieder aufgeplatzt, weshalb ich jetzt hier so eine blutverschmierte Foto habe. Ähm, sorry dafür, aber es tut wirklich weh. Leute, F in den Chat für mich, bitte. Ansonsten habe ich mir jetzt hier ein kleines Käffchen hingestellt. Ich weiß, ich weiß. Eigentlich mag ich keinen Kaffee, aber diese Plörre ist so überzuckert, das kann sogar ich trinken. Und ich habe euch einen neuen Fall mitgebracht. Dieser Fall ist so krass und so verwirrend, dass ich erst nicht glauben konnte, dass er wirklich wahr ist. Ich musste googeln, um das Ganze nochmal gegen zu checken, weil ich es nicht glauben konnte. Und so hat die Recherche begonnen und ja, jetzt sitzen wir hier und ich kann es immer noch nicht fassen. Und ich denke, euch wird es da nicht anders gehen. Also... Gerne nochmal hier diesen Kanal abonnieren, lasst mir gerne ein Like da und dann würde ich sagen, starten wir in den Fall. Ich erzähle euch von Sherry Louise Graff, eine wunderhübsche Blondine. Sie wird am 11. Juni 1982 geboren und hat blondes Haar, große Rehaugen, eine kleine Stupsnase und und ein schönes Lächeln. Sherry wächst in einer stark religiösen Familie auf, aber das gefällt ihr auch, denn sie übernimmt diese Lebensweisen und ist später dann selber sehr religiös. Regelmäßig geht sie zur Kirche und ist dort auch in der Jugendgruppe sehr engagiert, macht da sehr viel mit und verbringt einen großen Teil ihrer Zeit eben in religiösen Einrichtungen. Viele Typen finden Sherry sehr ansprechend, also sie datet hier und dort mal ein bisschen durch die Gegend, unter anderem auch einen jungen Mann namens James Race. Den lernt sie damals in ihrer Jugendgruppe in der Kirche kennen und es funkt sofort zwischen den beiden. Die Beziehung zwischen Sherry und James geht dann irgendwann in die Brüche, aber das im Guten. Also die beiden halten noch Kontakt und gehen trotzdem freundlich miteinander um. Wichtig zu sagen ist, dass das unscheinbare, unschuldige Aussehen von Sherry trügt. Sie sieht aus wie ein kleiner Engel. Im Inneren ist sie jedoch um einiges chaotischer, aufbrausender und wilder. Immer wieder wird sie als eher schwierige Person bezeichnet, der es schwer fällt, sich in Strukturen unterzuordnen und auf Autoritäten zu hören. So hat sie zum Beispiel schon als junge Frau Stress mit der Polizei Immer wieder fällt sie hier und da mal auf und wird auch aktenkundig. Im Jahr 2000, da ist Sherry gerade mal 18 Jahre alt, ruft ihr eigener Vater bei der Polizei an, um seine Tochter anzuzeigen. Er erzählt völlig verzweifelt davon, dass seine Tochter einen totalen Wutanfall haben würde und gerade die Garage zerstören würde und dass bitte, bitte die Polizei einmal vorbeikommen soll. Im selben Jahr ruft Sherrys Schwester dann die Polizei an und berichtet auch von einem Wutanfall ihrer Schwester und sagt, Sherry würde ihre Tür eintreten und das Haus verwüsten. Und die Liste dieser kleineren und größeren Delikte wird länger und länger so behauptet Sherrys Vater zum Beispiel, dass Sherry Geld von seinem Konto geklaut hätte. Sie hätte im Jahr 2003 einfach so von seinem Konto etwas abgebucht. So wird über Sherry gesagt... Sherry ist gut darin, verschiedene Realitäten für die Leute zu schaffen, so dass sie nur das sahen, was Sherry sie sehen lassen wollte. Das brachte ihr viel Aufmerksamkeit ein. Aber wir alle werden ja älter und das ein oder andere Gemüt wird dadurch milder und ruhiger. Darauf warte ich noch, ich fühle mich immer noch wie eine kleine 15-Jährige, wenn ich meine Energieschübe bekomme. Vielleicht sollte ich auch nicht mehr so viel überzuckerten Kaffee trinken. Aber im Fall von Sherry scheint es auch zu klappen. Sie verliebt sich jetzt und schreibt 2009 in ihren Online-Blog, alles begann mit einem Kuss in der Mittelschule. Er war in der siebten Klasse, ich in der achten. Ich hätte nie gedacht, dass mein erster Kuss in der Mittelschule einmal mein Ehemann sein würde. Nach einigem Hin und Her und Rumgedate heiratet Sherry nämlich Keith Papini, derjenige, der mit ihr damals in der Mittelschule rumgeknutscht hatte. Sie schreibt, bei unserem dritten Date waren wir Hals über Kopf ineinander verliebt und haben seitdem jeden Tag zusammen verbracht. Ich war noch nie so glücklich. Wir genießen die Gesellschaft des anderen und sind ein tolles Team. Wir sind die besten Freunde und ein perfektes Paar. Und auch Keith ist hin und weg, so sagt er. Ich glaube, Gott hatte schon vor Jahren einen Plan. Es hat sich irgendwie zusammengefügt und es ist eine sehr coole Geschichte geworden. 2009 heiratet das Paar und bekommt kurz darauf zwei Kinder. Und das scheint wirklich dazu geführt zu haben, dass aus der aufbrausenden Sherry eine ruhige Mama wird. Sie kümmert sich um die Kinder, sie ist aufopfernd für ihre Familie und beschließt dann auch eine Stay-at-home-Mom zu sein, also eine ähm, Mama, die zu Hause bleibt. Haben wir da ein cooles Wort für im Deutschen? Mir fällt nur das Wort Hausfrau ein und das ist irgendwie so altbacken. Was könnten wir sagen? Ich habe ja schon mal so Heldin des Alltags oder Heldin des Haushalts in den Raum geworfen. Oder Held, wenn der Papa zu Hause bleibt. Gibt es ja auch. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen cooleren Begriff. Oder komme ich gerade nur nicht drauf? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall bleibt Sherry zu Hause, ihr Mann geht arbeiten, sie kümmert sich um die Kinder und die vier führen ein wunderbares Familienleben miteinander. Ihr Umfeld nennt Sherry immer wieder die Supermom. Die witzeln darüber, dass es gar nicht zu ertragen ist, was für eine Person Perfekte Frau und Mutter Sherry ist, dass man diesen Vergleich gar nicht gewinnen kann und auch die Schwägerin von Sherry sagt, sie ist die beste Mutter, die ich je gesehen habe. Das Glück ist also perfekt und... Ihr wisst, dass das in diesem Podcast immer ein Moment ist, der sich sehr schnell wandeln wird. Denn im November 2016 soll all das plötzlich vorbei sein. Sherry Papini verschwindet spurlos. Am 2. November kehrt Keith von der Arbeit zurück und findet sein Haus leer vor. Er macht sich zunächst nicht allzu viele Gedanken darüber, er glaubt, dass Sherry mit den Kindern vielleicht noch auf dem Spielplatz ist oder dass sie gerade einkaufen sind. Aber als etwas Zeit vergeht und seine Familie immer noch nicht nach Hause kommt, beginnt er zu grübeln. Er schreibt Sherry mehrere Nachrichten, er versucht sie anzurufen, doch all das ohne Erfolg. Als nächstes denkt er sich, okay, dann versuche ich mal, in der Kindertagesstätte anzurufen. Vielleicht können die mir ja sagen, ob Sherry irgendwas geplant hatte, ob sie irgendwas erzählt hat, wo sie mit den Kindern hin möchte. Und so meldet sich Keith dann bei der Kita. Doch die sagen, Sherry war nie hier. Die Kinder sind immer noch da. Keiner hat die Kinder abgeholt. Und das ist der Moment, in dem Keith klar wird, dass hier etwas gigantisch falsch läuft. Keith sagt später... Sie hätte ihr Handy verlieren können, aber sie würde niemals, nicht in eine Million Jahren unsere Kinder nicht zu der Zeit abholen, zu der sie es normalerweise getan hätte. Als nächstes öffnet Keith die Mein-Handy-Suchen-App. Auf dem iPhone, da kann man ja sehen, wo sich die ganzen iPhones der iCloud befinden und er hofft so, Sherry orten zu können. Und es klappt tatsächlich, er kann das Handy in der Nähe des Sunrise Drive orten. Das ist ein Ort, an dem Sherry häufiger mal joggen gegangen ist. Keith denkt gar nicht lange drüber nach, er fährt sofort zu dieser Stelle hin und ist total schockiert, als er ankommt. Er findet nämlich Sherrys Handy einfach so auf dem Boden liegend. Daneben liegen noch ein paar Ohrstöpsel im Dreck. In diesen Ohrstöpseln sind ein paar ihrer goldenen Haare verwickelt und Keith ist klar, dass hier etwas Schreckliches passiert sein muss. Gegen 17.50 Uhr am 2. November 2016 meldet Keith Papini seine Frau Sherry Dunn als vermisst. Und die nächsten Wochen sind für Keith die absolute Hölle. Denn er wird kein Lebenszeichen seiner Frau bekommen. Keine Nachricht, keinen Anruf keinen Fortschritt in der Ermittlung. Die Nachrichten und die sozialen Medien interessieren sich schnell für den Fall Sherry Papini. Wie immer, wenn es um eine weiße, gut aussehende Frau geht, haben alle riesiges Mitleid und wollen helfen und alles dafür tun, dass man Sherry schnell wiederfindet. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, auf gar keinen Fall. Vermisste Leute sollen schnell wiedergefunden werden. Ich sage nur, dass auch Leute, die nicht weiß sind und nicht aussehen wie ein Supermodel, ein Recht darauf haben, schnell gesucht zu werden und schnell gefunden zu werden und dass sie dieselbe Aufmerksamkeit verdienen. Aber das ist ein anderes Thema, ein sehr viel größeres Thema. Auf jeden Fall ist es auffällig, wie viele Leute sich für Sherry interessieren und bei der Suche mithelfen wollen. Und schon bald wird ein GoFoundMe-Account eröffnet. Da kann man dann Spenden sammeln und es kommen wahnsinnig viele Gelder ein. Die Leute geben so viel Geld dafür, dass man Sherry schnell wiederfindet und die Suche damit dann finanziell unterstützt wird. Überall hängen Vermisstenanzeigen, es werden Flyer gedruckt und Teams von freiwilligen Helfern durchkämmen Wälder und Parks der Umgebung. Sherrys Schwester sagt in einem Interview mit dem ABC, sie hat eine Familie, die sie liebt. Bitte holt sie einfach nach Hause. Und ihr könnt euch vorstellen, was in den darauffolgenden Tagen im Internet los war. Theorien, Spekulationen, vor allem Keith gegenüber. Das Problematische daran ist, dass es ja durchaus häufig der Partner, der Ex-Partner, der Ehemann ist in solchen Fällen. Aber Keith leidet. Er ist mit seinen Kindern alleine, vermisst seine Frau und wird nun von dem ganzen Internet als schuldig bezeichnet. Das muss unfassbar wehtun. Weshalb wir uns hier ja auf diesem Kanal immer mit Spekulationen zurückhalten und respektvoll bleiben. Ich bin euch so dankbar für die Kommentarspalte. Wirklich so viele Herzen hier auf diesem Kanal. Die Behörden laufen heiß. Es gibt mehr als 200 Hinweise innerhalb von ein paar Tagen. Es wird eine Facebook-Seite mit dem Namen Help Find Sherry Papini errichtet und die wird mit Kommentaren und Hinweisen geflutet. Und auch die Spendeseite Bring Sherry Home Safe geht total durch die Decke und es werden in kürzester Zeit mehr als 49.000 Dollar gespendet. Sherry bleibt jedoch verschwunden und die Verzweiflung wächst. Jeder Tag, der ins Land geht, bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, Sherry lebend wiederzufinden, geringer wird. Es ist Thanksgiving. Drei Wochen sind nach Sherrys Verschwinden bereits vergangen, als ein Fahrer eines Lastwagens plötzlich eine blonde Frau sieht. Sie wirkt hektisch und verzweifelt, verängstigt und verunsichert und der Truckfahrer bemerkt schon bald, dass ihr die Haare in unregelmäßigen Abständen abgeschnitten wurden. Außerdem hängt eine Kette um ihre Taille. Sie wirkt sehr dünn, sehr abgemagert, ist mit blauen Flecken, Verbrennungen ausschlägen und seltsamen brandzeichen übersät es ist sherry papini sie wurde auf einer landstraße in sacramento um die 150 meilen von ihrem wohnort entfernt aufgefunden sherry wird sofort aufgepickt und ins krankenhaus gebracht und verarztet sie ist total verängstigt sie sagt sie möchte nicht mit der polizei reden und einfach nur zu ihrem mann was in so einer situation absolut verständlich ist alles, was sie sagt, ist, dass sie entführt wurde, gefoltert wurde und dass sie der Polizei nicht vertraut, dass sie das alles nur ihrem Mann erzählen möchte, weil sie das Gefühl hat, die Polizei würde mit den Entführern unter einer Decke stecken. So wird Sherry erst einmal aufgepäppelt. Ihr werden keine weiteren Fragen gestellt und auch ihr Mann kann sie nun besuchen kommen. Und das alles passend zu Thanksgiving. Für Sherrys Familie ist das wie ein Geschenk Gottes, wenn man so will. Die waren ja alle super religiös und das war für sie wirklich ein Freudenfest. Sherrys Schwester sagt später, es war ein unglaubliches Thanksgiving. Die Familie war wieder vereint, die Kinder hatten ihre Mutter wieder und Keith konnte endlich wieder aufatmen. Während die Familie also feiert und sich darüber freut, dass Sherry wieder da ist, öffnet sie sich der Polizei stückchenweise und erzählt hin und wieder ein bisschen etwas von ihrer Entführung. So sagt sie dem Polizisten zunächst, dass sie von zwei Frauen entführt worden sei. Zwei Frauen mit einem hispanischen Hintergrund, die sie mit einer Waffe in einen Wagen gezwungen haben sollen. So sehr Keith sich auch darüber freut, seine Frau wieder in seine Arm halten zu können. So traumatisiert ist er auch von dem, was er dort im Krankenhaus sehen musste. Er beschreibt es folgendermaßen. Sherry war aufgrund wiederholter Schläge mit gelben bis schwarzen Blutergüssen übersät. Ihr Nasenrücken war gebrochen. Ihr abgemagerter Körper, der nur noch 87 Pfund wog, war mit vielfarbigen Blutergüssen, schweren Verbrennungen, rotem Ausschlag und Kettenmarkierungen übersät. Ihr typisches, langes, blondes Haar war abgeschnitten worden. Sie war gebrandmarkt worden und ich konnte den aufsteigenden Schorf unter meinen Fingern spüren. Sie wurde mit einer Kette um die Taille, die ihr an ihren Handgelenken befestigt worden war, und einem Sack über dem Kopf aus einem Fahrzeug geworfen. Derselbe Sack, den sie benutzte, um jemandem eine Fahne zu zeigen, sobald sie eine ihrer Hände befreien konnte. Denn Sherry nutzte diesen Sack, um auf sich aufmerksam zu machen. Sherry hat sehr gelitten und ich versichere Ihnen, dass all die Visionen, die in ihren Köpfen von Sherrys Aussehen herumschwören, nicht so anschaulich und grausam sind wie die Realität. Keith will damit klar machen, und das tut er mit Tränen in den Augen, dass all das, was wir uns vorstellen, was Sherry angetan wurde, dass das der Grausamkeit nicht gerecht wird. So wie er seine Frau da gesehen hat, wie er sie erleben musste, das wird er ein Leben lang nicht vergessen. Er bittet immer wieder um Privatsphäre und sagt, dass Sherry noch einen langen Weg der Heilung vor sich hat und er auch. Während Sherry sich im Krankenhaus erholt, gehen die Ermittlungen natürlich im Hintergrund weiter. So wird zum Beispiel ihre Kleidung in ein Labor geschickt, in der Hoffnung, dass man dort vielleicht noch DNA-Spuren finden kann. Obwohl es hart ist, muss die Polizei Sherry immer wieder befragen. Ihre Aussagen sind wichtig, um die Täter finden zu können. Und Sherry wirkt dabei manchmal ein bisschen verwirrt, Details in ihren Erzählungen verändern sich, aber im Groben soll es wie folgt geschehen sein. Sherry ist joggen gegangen. Beim Joggen fällt ihr schon ein dunkler Geländewagen auf, in dem zwei hispanische Frauen saßen. Also Sherry sagt immer wieder, das waren Latino-Women. Das ist ihr irgendwie ganz wichtig, das zu sagen, dass sie einen letten Hintergrund hatten. Kommen wir später noch zu. Auf jeden Fall winkt die eine Frau der Täterinnen Sherry zu sich heran. Sie signalisiert, dass sie Hilfe brauchen würde und Sherry geht hin. Als Sherry näher kommt, erkennt sie aber, dass die Frau eine Waffe in der Hand hält. Und mit dieser Waffe, die sie nun auf Sherry richtet, zwingt sie sie in den Wagen hinein. Sherry sagt, dass sie trotz der ganzen Aufregung und Angst im Wagen eingeschlafen sei und deswegen keine Angaben zur Länge der Fahrt oder zur Richtung oder sonst was machen könnte. Sie sagt aber, dass sie schon während der Fahrt mit etwas gestochen wurde. Was genau es war, das kann sie nicht mehr sagen, aber es hat auf jeden Fall wehgetan. Als Sherry wieder aufwacht, ist sie in einem dunklen Raum und ihre Handgelenke sind mit Kabelbindern verbunden. Außerdem hat man ihr die Kleidung gewechselt. Sie trägt nun nicht mehr die Sachen, die sie beim Joggen noch getragen hat. Sherry sagt, es gab eine ältere und eine jüngere Frau. Sie sprachen beide viel Spanisch. Sie versucht, die Frauen zu beschreiben, sagt aber, dass sie die ganze Zeit eine Maske getragen hätten, weshalb sie nur die Augen und ja, Haarpartie der Frauen beschreiben kann. Die ältere Frau sei dabei der Anführer gewesen, sehr aggressiv und böse, während die jüngere Frau einfach nur mitgemacht habe. Und das mehr oder weniger widerwillig. In den darauffolgenden Tagen wird Cherry immer wieder gefoltert, Sie bemerkt, dass es Unstimmigkeiten zwischen den Entführerinnen gegeben hat. So hat die ältere Entführerin die jüngere Entführerin immer wieder geschlagen und beleidigt und da habe es jede Menge Streit gegeben. Sherry sagt, sie hat das Ganze aber nicht richtig mit beobachten können, weil sie die meiste Zeit in diesem dunklen Raum angekettet war. Zwischendurch hätten die Frauen sie auch in einen Schrank gesteckt. Dort gab es als Toilettenersatz nur einen kleinen Eimer mit Katzenstreu. Sherry ist die ganze Zeit über angekettet. Sie wird ständig beobachtet und darf sich nicht frei bewegen. Sherry sagt, sie spielten laut Musik. Diese wirklich nervige mexikanische Musik. Und sie sahen fern. Es gab einen Kamin, ich konnte ihn nicht riechen. Ich konnte dieses Geräusch hören, wenn man den Griff bewegt, um den Kamin zu öffnen. Es macht ein knarrendes Geräusch und es war kalt. Es war immer kalt und es schien, als ob es fast jede Nacht regnete. Mehr kann Sherry nicht über ihren Aufenthaltsort sagen. Einmal am Tag habe Sherry etwas zu essen bekommen. Meistens Reis oder Tortillas, manchmal auch nur einen Apfel. Sie sagt, sie habe versucht zu fliehen und nach dem ersten Fluchtversuch sei sie dann gebrandmarkt worden. Beim Brandmarken machte meine Haut ein brutzelndes, knallendes Geräusch. Bei dieser Entführung ging es wohl um Menschenhandel, denn immer wieder war die Rede von einem Käufer, der Sherry dann kaufen würde. Die Stimmung kippt aber, als Sherry immer schwächer wird und die jüngere Entführerin immer wieder sagt, Ey, die braucht Medizin, der geht's nicht gut, wir müssen ihr helfen, sonst können wir sie auch nicht mehr verkaufen, so mäßig. Und deswegen wird Sherry dann nach drei Wochen zurück in den Geländewagen gepackt und freigelassen. Nach einer Fahrt, von der Sherry auch nicht weiß, wie lange die ging, habe das Auto plötzlich angehalten und die Entführerin habe geschrien, steig aus. Und somit war Sherry dann wieder eine freie Frau. Sherrys Aussagen erzählen von einer absolut grausamen Geschichte, von Folter, von Schmerz und von Peinigung. Aber die Menschen glauben ihr nicht. Und das sorgt für eine riesige Diskussion. Denn auf der einen Seite gibt es da diejenigen, die Sherry nicht glauben. Die meinen, dass sie sich das Ganze ausgedacht habe, dass die Geschichte komisch klingt, dass es da zu viele Ungereimtheiten geben würde. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die in Sherry eine Entführte sehen, eine hochtraumatisierte Frau, der jetzt auch noch vorgeworfen wird, sie würde lügen. Wie kann irgendwer das behaupten? Aber der Fall wird dann interessant, als auch die Polizei plötzlich davon überzeugt ist, dass Sherry hier oder da möglicherweise geflunkert hat. Es fallen einige Details auf, die nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. So redet Sherry ja immer von zwei Entführerinnen. Man findet aber nur DNA-Spuren auf ihrer Kleidung oder ihrer Haut von einer Frau und einem Mann. Nicht von zwei fremden Frauen. Darüber hinaus gibt es keinen wirklichen Grund, warum Sherry entführt worden war. Das alles hatte irgendwie so gar keinen Sinn. Nicht, dass Entführung jemals Sinn machen würde, aber ihr wisst, was ich meine, das war so super random und auch ihre Freilassung kam viel zu früh und ohne ersichtlichen Grund. Außerdem analysieren viele Hobbydetektive auch die Körpersprache von Sherry in ihren Aussagen. Sie in der einen Sekunde bitterlich zu weinen und total traumatisiert zu sein und in der nächsten springt sie plötzlich auf und macht Witze oder redet total locker über die Geschehnisse, so als sei das Ganze eine Show oder eine lustige Geschichte, die man seiner besten Freundin erzählt. Und hier ist natürlich nochmal total wichtig zu sagen, dass jeder auf so traumatisierende Erlebnisse anders reagiert. Es gibt Menschen, die erinnern sich an gar nichts mehr. Das heißt nicht, dass sie sich das ausgedacht haben oder dass es nicht passiert ist. Aber im Fall von Sherry ist es etwas anders. Denn das, was die Leute spüren, scheint wahr zu sein. Ein Blogpost aus dem Jahr 2003, den man auf Facebook findet und der höchstwahrscheinlich von Sherry verfasst wurde, gibt der ganzen Sache nochmal einen neuen Unterton. Ich will diesen Post gar nicht zitieren. Ich will der Sache nicht zu viel Platz geben. Aber in dem Post wird sehr klar, dass Sherry einen Hass gegenüber über Latinos hat, vor allem gegenüber den Frauen mit hispanischem Hintergrund. Sie redet davon, dass sie diese Frauen gerne schlägt, dass sie das auch getan hat, dass sie einer Frau die Nase gebrochen hat und gibt ihrem ganzen Hass in diesem Post Raum. Außerdem sagt sie, sie sei stolz darauf. Weiß zu sein. Sherry und ihr Kreis sagen, das Ganze sei ein Fake oder das sei eine andere Sherry gewesen, die das gepostet hat. Aber der Account hat Sherrys Namen, Ort und Zeit passen zusammen und auch die Gesinnung Passt irgendwie in Sherrys Muster. Denn Sherry war es die ganze Zeit über ja total wichtig zu betonen, dass ihre Entführerinnen einen hispanischen Hintergrund hatten und dass sie diese nervige mexikanische Musik gegessen haben und dass es nur Tortillas zu essen gab. Wow, so ein Klischee, also auch noch so schlecht gelogen irgendwie. Aber das Ganze formt jetzt ein neues Bild von Sherry und immer mehr Leute fragen sich, was da eigentlich passiert ist. Sherrys Leben geht aber Einfach weiter, so als wäre alles in Ordnung, als würden diese ganzen Anschuldigungen und Fragen nicht im Raum stehen. Und das ganze sechs Jahre lang. Aber dann ist er mit vorbei. Dann ist Schluss. Es gab nämlich immer noch das DNA-Profil dieses unbekannten Mannes auf Sherry's Kleidung. Und 2019 gibt es dafür plötzlich eine Antwort. Es gab ja so einen Trend, ich weiß nicht, ob der immer noch so populär ist, dass man seine DNA einschickt, also dass man eine Speichelprobe zum Beispiel abgibt, um dann zu gucken, wie viel Prozent man von welchen Vorfahren im Blut hat. So ein DNA-Test hat damals ja auch den Fall des Golden State Killers gelöst und genau das wird jetzt auch passieren. Denn der betroffene Mann, dieser Unbekannte, auf Sherrys Kleidung schickt seine DNA ein, weil er gucken will, wer so seine Vorfahren waren. Und diese DNA-Probe enttarnt ihn. Es ist James Race. Der Ex-Freund von Sherry Papini, der aus dem Kirchenclub da. Mhm. Am 10. August 2020 wird er dann von der Polizei zu einer Befragung geladen und er packt aus. Zitat Sherry hat mich aus heiterem Himmel kontaktiert und behauptet, ihr Mann würde sie schlagen und vergewaltigen und sie würde versuchen zu fliehen. Sherry und ihr Ex-Freund haben diese Entführung geplant. Er hat sie beim Joggen aufgepickt und ist mit ihr zu seinem Zuhause gefahren. Die beiden hatten dann eine Affäre miteinander. Sie haben die Zeit zusammen genossen und Sherry hat währenddessen einfach wenig gegessen. Irgendwann angefangen sich die Haare abzuschneiden und sich wunden. Zuzufügen. Die erste Zeit soll dabei total schön gewesen sein. James erzählt davon, dass sie total verliebt waren, die Zeit miteinander genossen haben, aber dass Sherry irgendwann dann echt gruselig wurde, weil sie von James wollte, dass er sie auch verletzt, damit die Wunden authentischer wirken. So hat sie zum Beispiel die Idee gehabt, sich mit Bastelwerkzeug zu brandmarken und das hat James für sie getan. Sherry wählte auch ein Zimmer in James' Haus, das weniger belichtet war, um das Gefühl einer Entführungskammer nachzustellen. Schon schnell gibt es Beweise für diese Geschichte, denn die Handyaufzeichnungen zeigen, dass Sherry und James die ganze Zeit vor der Entführung Kontakt miteinander hatten. Außerdem gibt es einen Zeugen für die ganze Sache. Der Cousin von James hat Sherry bei seinem Cousin im Haus gesehen, während sie als vermisst gemeldet war. Er hat das Ganze aber nicht der Polizei gemeldet, weil er sich dachte, ach ja, müssen die alle schon selber herausfinden. Erstmal, wie kannst du so sein? Und zweitens, warum sagst du erst jetzt der Polizei etwas davon? Aber ja, so gab es zumindest sechs Jahre später dann wen, der diese Geschichte bezeugen konnte. Die Polizei fackelt nicht lange und nimmt Sherry fest. Und obwohl die Polizei jetzt mit ziemlich offenen Karten spielt, lügt Sherry weiterhin. Sie bleibt bei ihrer ursprünglichen Geschichte, macht wieder diese zwei ominösen hispanischen Frauen für all das verantwortlich und sagt, sie habe keinen wirklichen Kontakt zu James gehabt. Ein Ermittler sagt, der Grund, warum sie so viel Gewicht verloren haben, ist, weil sie aufgehört haben zu essen. Der Grund, warum sie einen Ausschlag auf ihrem Arm hatten, war, weil sie... James' Haus geputzt haben. Der Grund, warum sie ein Brandzeichen haben, ist, dass James in einen Laden ging, Brandzeichenwerkzeuge besorgte und sie brandmarkte. Der Grund für ihre gebrochene Nase ist James' Hockeyschläger. Die Polizei macht Sherry klar, dass hier kein Raum mehr für Lügen ist, dass sie alles wissen. Und während sie Sherry über all das aufklären und die Beweise auf den Tisch schauen, fällt Keith in sich zusammen. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hat seine Frau gepflegt. Er ist mit ihr zum Therapeuten gegangen. Er hat sich um sie gekümmert. Er dachte sechs Jahre lang, dass seine Frau entführt und gefoltert wurde. Dass sie stark traumatisiert wurde. Und nun findet er heraus, dass sie nicht nur eine Affäre mit ihrem Ex hat, sondern eine ganze Entführung gestaged hat. Ihn und die Kinder durch die Hölle hat gehen lassen. Für nichts und wieder nichts. Kurz darauf... Reicht Keith dann die Scheidung ein und bekommt das volle Sorgerecht für beide Kinder. Er sagt, die Ereignisse der letzten zwei Monate waren schockierend und niederschmetternd. Ich konzentriere mich jetzt darauf, weiterzumachen und alles zu tun, um meinen beiden Kindern ein normales, gesundes und glückliches Leben ermöglichen zu können. Sherry sagt vor Gericht, Was ich getan habe, kann ich nicht ungeschehen machen. Ich kann es niemals rückgängig machen. Die Staatsanwälte sind schockiert. Sie sagen, Sherry Papini versuchte, unschuldige Personen zur Zielscheibe einer kriminellen Untersuchung zu machen. Sie ließ die Öffentlichkeit in Angst vor ihren angeblichen hispanischen Entführern, die noch auf freiem Fuß waren. Sherry Papini wird zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt. Sie muss außerdem 309.000 US-Dollar an das California Victim Compensation Board zahlen. Einen wirklichen Grund für ihren Schwindel nennt sie nie. Die meisten vermuten aber Rassismus, Aufmerksamkeit und der Wunsch, ihren Ex zu treffen, ohne das ihrem Mann erklären zu müssen. Außerdem gab es da ja die Spendengelder. Die 50.000 US-Dollar. Nicht nur das, das FBI behauptet auch, dass die Familie Papini für Sherry's Regeneration nach ihren traumatisierenden Erlebnissen weitere Gelder eingefordert habe. Sie wollten wohl über 30.000 Dollar von der California Victim Compensation, für Jalousien, für Therapie etc. haben und haben diese wohl bekommen. Die Familie Papini streitet das alles ab. Keith ist hier und da selber in Verruf geraten. Die Rede war davon, dass er auch die Spendengelder ausgegeben hat, damit eigene Kreditkartenrechnungen beglichen hat etc., als ich das alles zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir einfach nur, was für ein mieser Streich. Wie kann man so sein? Aber dann habe ich angefangen, weiter darüber nachzudenken. Ich habe als erstes darüber nachgedacht, was es mit Sherrys Familie gemacht hat. Sie hat ihre Familie drei Wochen lang leiden lassen. Ihre Kinder wussten nicht, wo die Mama ist. Ihr Ehemann wusste nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Sherry hat Eltern, Sherry hat Geschwister und all diese Leute haben gelitten. Und nicht nur das, es gibt da draußen leider wirkliche Opfer von Entführung. Diese Menschen brauchen alles an Polizei und Ermittlungskräften. Die brauchen alles an Spendengeldern. Den Menschen da draußen muss geholfen werden. Es gibt so viele ungeklärte Vermisstenfälle, auch heute noch. Und der Gedanke daran, dass dann Einsatzkommandos an einem Fake gearbeitet haben, während wahrscheinlich in derselben Stadt Straftaten begangen werden, wofür dann das Personal nicht reicht, die nicht aufgeklärt werden können etc. Davon wird mir schlecht. Wie kann man so egoistisch sein und nur an sich selber denken? Dann gibt es da natürlich noch dieses rassistische Motiv, dass sie damit eben gegen Latin Woman schießen wollte. Das verstehe ich überhaupt nicht, was das sollte, wo dieser Hass herkam. Alles in allem macht mich dieser Fall unglaublich wütend. Ich konnte nicht fassen, dass es wirklich passiert ist, dass sie sich wirklich auch diese Schmerzen zugefügt hat, um ihrer Geschichte da noch mehr Raum zu geben, um die noch zu unterstreichen. Und das Ganze hat mich ein bisschen an Gone Girl erinnert. Das ist jetzt für den Schluss noch mein Tipp. Wenn ihr einen guten Psychothriller gucken wollt, der nichts für schwache Nerven ist, dann guckt Gone Girl. Der ist so gut und hat so einen kranken Twist und ja, da musste ich irgendwie, irgendwie dran denken. Wahnsinn. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu all dem in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf zu hören, wie es euch gerade geht, was ihr gerade denkt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und habt einen schönen Tag.